0: 안녕하세요. 내적주의사기연구원의 김선아입니다. 제가 처음에 이런 내적 치유 사역을 하게 된 동기는 이 대학생들을 복음화시키고 하나님의 사람으로 변화시키는 그런 일들을 CCC에서 저희가 풀타임 사역자로 성기고 있었거든요. 그런데 그 학생 운동을 하면서 그 학생들의 어떤 그 삶을 이 아이들이 대학생 때는 예, 변화를 보이는데요 막상 이렇게 흩어져 나가게 되면은 그 개인적인 어떤 삶들이 대학생 때 보여주는 모습하고는 너무 많이 달라지는 것을 저희들이 봤어요 그러면서 저희가 이 제자와 사역이나 어떤 성경 공부 훈련으로는 인간의 온전한 어떤 변화에 한계가 있다는 것을 절실히 생각하게 됐고요 이제 그러면서 저희가 그 성령께서 우리 마음의 깊은 부분들을 치유하시고 터치하시지 않는 않는다면 인간은 그 부모나 아니면 그 전에 내려오는 어떤 악습에 의해서 다시 이렇게 주장고많은구나 하는 것들을 많이 이렇게 보게 됐습니다 이건 또제 자신에게서도 마찬가지인데요 성경에서 말씀하시는 것처럼 정말 하나님의 아들이 나를 위해서 죽으시고 그리고 나를 새로운 사람으로 분명히 바꾸어 주셨고 또 우리를 성장시켜 가시겠다는 약속이 있으시기 때문에 제가 아무리 성격이 이상하고 또 우리가 가지고 있는 전에 내려오는 그 습관들이 있다 할지라도 그것이 변화되지 않을 수 없다라는 어떤 희망은 있었거든요 심리학 중에 가장 최고의 심리학 서적은 저는 성경이라고 생각을 합니다 왜냐하면 이 성경 안에는 인간이 어떻게 파괴되었는지 그리고 인간은 어떻게 회복될 수 있는지에 대한 모든 것들이 다 들어있잖아요 그래서 성경을 중심으로 해서 어떤 인간 심리 그리고 그것들을 제 자신에게 이렇게 적용시켜 가는 가운데 역사들이 나타나게 되었고 그래서 처음에는 그것을 CCC에 있는 그 학생운동에 접목을 시켰다가 나중에 공개 세미나를 하게 됐는데요 그때는 우리나라에 내적 치유라는 단어 자체가 없었고 또 그것을 세미나를 하는 그런 것은 찾아보기가 어려웠기 때문에 저희가 내적 치유 세미나 했을 때 도대체 누가 올수 있을까 이런 이제 의구심을 가졌었거든요 결정적으로 아 정말 이것이 주님이 주신 부르심이었구나라고 확인할 수 있는 한 가지 작은 사건이 일어났어요 네, 저 그림을 보시면 어, 여러분들이 저 그림을 이렇게 딱 보시니까 조금 나하고 조금 연결된다라는 생각이 드시나요? 네. 아 그러십니까? (웃음) 사실은 세미나를 준비하기 한 하루 전인가 어, 어떤 한 가족이 자기 딸을 데리고 어, 저희 C C C 센터로 왔었어요. 근데 이 자매는 간호사였는데요. 이 딸이 갑자기, 그러니까 갑자기 정신이 이렇게 오락가락하는 상태가 된 거예요. 그러면서 정신이 약간 이렇게 이상하게 되면은. 나타나는 증상이 목소리도 변해가면서 자기 엄마에게 굉장히 무서운 그 저주, 욕, 막이 욕설을 퍼붓는 거예요. 그러니까 이 부모님은 교회를 다니시지는 않았었는데 자기 딸에 일어나 어떤 이런 변화들을 보면서 기치료를 통해서 아니면 또 여러 가지 방법을 통해서 이제 뭐 치료를 해보려고 했는데도 좋아지지가 않았던 거예요. 그러니까 이제 교회를 어떤 교회를 데리고 가게 되는데. 그 교회에 계시는 목사님께서 이것은 귀신들여서 이런 증상이 나타난 것이다 그렇게 하면서 가족들이 전부 예수님을 믿어야만 당신 딸을 고칠 수 있어요 이렇게 하고요 그래서 그 가족들이 일단 그 교회를 다니기로 하고 그 목사님은 그 자매에게 귀신을 쫓아내는 사역을 계속 하셨어요 그런데 이게 좋아지는 것이 아니라 이 자매가 점점 점점 더안 좋아지면서 급기야는 다리가 마비가 되는 증상까지 이제 나타나게 됐어요 그런데 마지막으로 이 자매가 이제 CCC를 조금 다녀나봐요. 저기가 저희가 일하고 있는. 그래서 이 자매가 이제 CCC에 계시는 그주 목사님과 김천아 사모님을 만나고 싶다. 이렇게 해서 이 가족들이 데리고 온 거였는데요. 그때 마침 저 그림이 저희가 세미나 준비를 하고 있었기 때문에 책상 위에 펼쳐져 있었어요. 그런데 이 자매가 이 그림을 보는 순간에 자기는 이 그림이 무슨 뜻인지를 안다고 하는 거예요. 그러면서 지금 이 그림을 보면 은이 사람의 머리에 많은 것들은 지식은 가득하지만 마음에 한 번도 느껴지지 를 않는다는 거예요. 그러면서 지금 속에 있는 그 사람을 보니까 울고 있는데 자기도 언제부턴가 자기 마음속 한쪽 구석에 자기 왼쪽 가슴에서 언제부턴가는 그 울음소리가 들린다는 거예요 근데 이런 말을 다른 사람들에게 하면 자기는 미쳤다고 할까봐 말을 못하겠지만 자기는 정말 이 울음소리가 무엇인지 그리고 왜 우는지 어떻게 해야지 이것들이 멈춰지는 것인지 조용한 시간에 이런 것들을 자기가 느끼게 되었다고 그렇게 말을 했어요 이제 그래서 세미나에 참석을 하게 됐었고요 세미나 마지막 시간에 이 자매가 앞에 나와서 간증을 했습니다 이 장면은 자기 안에 울고 있는 그 울음소리가 무엇인지를 알게 됐어요 근데 강의를 듣는 가운데 아주 어린 시절의 기억 하나가 너무나 선명하게 떠올랐다고 해요 그런데 그 장면은 어떤 것이었냐면 할머니가 자기를 비가 오는데 집 밖으로 던져버리는 장면이었어요 근데 그 이유가 무엇이었냐면 이 할머니는 너무너무 손자를 원한 거예요 그리고 그 집에서 제일 대장은 할머니였어요 그런데 이두 번째 또 손녀가 태어나니까 너무너무 이 손녀가 싫어가지고 어릴 때부터 얘는 우리 집을 망하게 만드는 애물단지다 이런 말을 자주 해서 모든 식구들이 얘는 이름 대신에 애물단지가 얘의, 이 자매의 이름이었어요. 얘가 세살된 아이가 계속해서 우니까 이 할머니가 하시는 말씀이 너 때문에 우리 아들이 망한다 너 같은 애는 없어져야 된다 하면서 그 애를 집 바깥에 비가 오는데 던져버린 거예요 그런데 이 자매의 기억 속에는 할머니가 선명한 것이 아니고요 그 할머니 뒤를 따라 들어가는 엄마의 뒷모습이었던 거예요 이해가 되세요? 네. 그러니까 할머니는 어떻게 한다 할지라도 엄마는 나를 지켜줘야 되는데 비오는 진흙탕에 나를 버려두고 들어가 버리는 그 장면 속에서 그때가 세 살이었지만은 아마 이 기억은 거의 나지 않다가 가끔씩 그냥 떠올랐다고 해요 그렇지만 그게 무슨 뭐 의미가 있는 것인지 잘 알지를 못했었고 그런데 세미나에서 강의를 듣다이 장면이 떠올랐을 때는 이것이 무엇을 자기 안에 남겨줬는지를 정확하게 이해가 되더라는 거예요 그것은 바로 엄마가 나를 버렸다는 것은 온 세상 사람들이 나를 버렸다는 것하고 이게 연결이 되었고 그렇기 때문에 자기 마음속에 그렇게 울고 있는 그 울음소리는 어떤 귀신의 울음소리가 아니라 그세살짜리 아이가 엄마를 찾는 울음이었다는 것을 알게 됐어요 그래서 그 자기를 돌봐주지 않은 그 엄마에 대해서 그때 정말 주님 용서합니다 하고 그 용서의 기도를 했는데 그렇게 느끼고 싶었던 하나님이 나를 사랑하신다는 것에 대해서 그것이 믿어지면서 느껴지면서 이 자매가 몸을 굉장히 많이 떨었거든요 그때 간증을 할때 근데 자기가 지금 떨려서 떠는 것이 아니고 너무 기뻐서 자기가 평생 태어나서 이런 사랑의 느낌은 정말 이렇게 누군가 나를 그 보호해주고 돌봐주는 어떤 그런 사랑의 느낌을 자기는 처음 받아봤다 해서 이렇게 떨고 있다 이렇게 말을 했고요 내 마음속에 울고 있는 내가 있어요 이렇게 했던 말이 사실은 저희들의 책에그첫 번째 이 제목이 제 됐어요 저희가 이제 지금까지 한 5만 명 거의 6만 명에 가까운 분들이 저희 세미나를 다녀갔는데요 저희가 이 세미나 사역, 그 사역을 지금까지 계속해오면서 어 정말 사람의 마음 속에 있는 수많은 기억들이 있잖아요 근데 우리는 그 기억들이 에, 예수님을 믿는다고 해서 그 기억이 완전히 다 없어지는 것은 아니에요 우리가 새 사람이 되지만 우리 머릿속에 입력된 데이터는 그대로 가지고 들어오거든요 그런데 그 데이터 속에는 우리를 파괴적으로 우리를 파괴시키는 그런 어떤 독이 들어있는 그 기억들이 있을 수 있어요 무조건 나쁜 기억, 좋은 기억 그런 것이 아니라 그 엄마가 의도적으로 그런 것이 아니잖아요. 그렇지만 뭔가 그 기억 속에서 들어있는 어떤 요인들이 사실은 이것은 영적으로 이어본다면 사단이 어떤 기억들을 사용하는 것이죠. 그것을 통해서 이 마음 속에 나는 아무도 나를 사랑하지 않아 하는 그런 부정적인 암시를 계속해서 계속해서 이 기억 속에서 전해지고 있는 이제 그런 결과를 만들어내는 것이죠 기억 속에 있는 아픔과 어떤 상처가 스트레스를 만드는데 이 스트레스는요 우리가 흔히 생각할 때 스트레스가 만병의 근원이란거 아시죠? 정말 사실 어떤 그 스트레스라는 것은 우리 몸 안에 결정적인 어떤 영향을 주는데요. 그 스트레스는 상황 스트레스가 아니에요. 그러니까 상황 스트레스라고 하면은 저도 오늘 약간의 상황 스트레스를 겪었거든요. 여기 와서 막 이렇게 화장도 하고 그리고 막이 앞에서 이렇게 막 이런 말도 하고 이런 것들이 약간 저에게 스트레스로 작용하지만 사실 이건 시간이 지나면 없어지는 거잖아요. 그런데 생리적인 스트레스라는 것이 있어요. 그 생리적인 스트레스라는 것은 우리 안에 깊은 그 내면 안에서 그러니까 이 기억이라는 것은 물질은 아니잖아요. 물질이 아닌데 어떻게 그러면 어떤 형태로 우리 안에 기억이 되어 있을까? 어디에 머리에 기억이 되어 있나? 손에 기록이 되어 있나? 그런데 사실은 어떤 하나의 암시적인 우리의 생각의 형태로 아니면 어떤 우리 안에 암시의 형태로 기록이 되어 있는 것이죠. 그런데 이런 생리적인 스트레스는 우리 안에 신경계에 영향을 계속 주고 그리고 긴장 상태로 만들기 때문에 우리가 이 긴장 상태에 들어간다는 것은 엄청난 에너지가 필요한 거예요 긴장 상태라는 것은 내가 내 몸을 지켜야 되겠다 내 삶을 내가 지켜야 되겠다 하는 뭐 그런 거 있잖아요 그죠? 그러니까 그런 것이 가끔 있다가 사라지면 좋은데 평생 동안 그렇게 지속된다고 할때 그것은 몸에 영향을 주지 않을 수가 없는 것이죠 한번저게 세미나를 하는데요 그 어떤 어머니께서 이렇게 가슴을 이렇게 끌어안고 이렇게 걸어가시는 거예요 그래서 할머니, 왜 이렇게 여기를 잡고 가세요? 좀 힘드세요? 이렇게 하셨더니 이 분이 말씀하시는 것이 자기 아들이 서른 살 되었을 때 우울증이 심해가지고 아파트에서 뛰어내렸다는 거예요. 그러니까 그 모습을 보고 난 다음에 이 할머니는 반드시 서서 걸을 수가 없는 거예요. 이속 여기를 잡아야만 되는 거예요. 그러니까 이런 것들이 얼마나 이분 마음속에 지금 현재 그 상황은 이미 지나갔지만 이분의 마음속에 그 고통은 그대로 잔재하고 있어서 계속해서 계속해서 이분의 마음만 괴롭히는 것이 아니라 이 몸을 파괴시키고 있는 것이죠 그래서 우리가 성경에 보면 우리에게 하나님께서 계속해서 말씀하시는 것은 이 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈를 상하게 한다고 그랬잖아요 정말 이 말이 사실이라는 것을 전 절감하게 되었는데 그런데 이 내적 치유 세미나를 하면서 정말 분명히 제가 생각하게 된 것은 사람의 마음을 치유하고 고치는 것은 인간의 힘만으로는 불가능하다는 생각이 들었어요. 왜냐하면 그 이유가 물론 어느 정도의 어느 정도의 고통은 우리가 어떤 심리치료를 받기도 하고 또 약을 먹어서 뭐 잠을 자기도 하고 아니면은 여행을 하면서 어떤 힐링 프로그램들을 참여하면 가능하겠지만 그러나 그 한계의 밑으로 들어가면 그것은 인간이 할수 없는 부분이 있다는 생각을 저는 분명하게 됐습니다. 예를 들자면. 이제 한 엄마가 참석을 했는데 이 엄마는 그 전도사 생활을 했었는데요 다섯 살짜리 애하고 초등학교에 들어가지 않은 두 아들을 데리고 있는 엄마였어요 그런데 이제 두 아들을 키우다 보니까 전도사 사회을 잠깐 접고 애들에게 전념을 하고 있었는데 저녁에 저녁 창크리를 사려고 슈퍼마켓에 간 거예요 그런데 저기 보니까 자기 밑에 막내가 멀리서 엄마 하면서 소리를 지른 거예요 그러니까 이 엄마가 들어가라고 들어가라고 막한 거예요 이제 그 아파트 베란다에서 그러니까 엄마 꼭한다 들어가 하면서 아래 소리를 쳤는데 그 순간에 이 아이가 그아래 떨어져 죽은 거예요 여러분 이 엄마를 누가 어떻게 도울 수 있겠습니까 네? 그런데 이 엄마가 이제 예 그런 상황이 됐을 때 사실은 교회에서 많은 분들이 오셔서 기도해 주시고 하는데 아주 치명적으로 이 엄마를 괴롭히는 말을 하신 분도 있었어요. 뭐라고 하셨냐면 당신이 전도사 사역을 하다가 이렇게 아이들 키우느라고 사역을 접고 있다 보니까 하나님께서 당신이 가장 사랑하는 이 아이를 데리고 가셨다. 응? 이런 어떤 그 사람들은 고통을 당하면은요 제일 먼저 나오는 질문이 뭔지 아세요왜 내게 이런 일이 이런 말이 나오죠. 왜 그러면서 자꾸 이 고통의 어떤 그 이유를 알고 싶어하는 마음이 있거든요 그래서 이 엄마도 자기 안에 있는 이런 사건들이 왜 일어났을까 그 왜라는 질문에 묶여있다 보니까 그 하나님이 계시다는 걸 알기 때문에 하나님은 무섭지만 그런 하나님을 사랑할 수는 없었어요 그래서 자기가 정말 자살을 하고 싶은데 자살하면 지옥 간다는 걸 알고 있었기 때문에 이엄마는 대신에 항상 그 차로로만 돌아다닌 거예요 인도로 가지 않고 왜? 어떤 차가 자기를 치어서 죽게 만들어주기를 바랬던 거죠 그 엄마의 마음이 이해가 되시죠? 그 상태로 이 친정 식구들이 이 딸이 아무래도 무슨 일을 저지를 것 같은 상황에서 이 저희 세미나를 데리고 왔어요 이 사람을 저희가 어떻게 아무리 어떤 심리학적인 지식을 가지고 있다 할지라도 성경적인 지식을 가지고 있다 할지라도 저희가 어떻게 도와줄 수 있겠습니까? 그런데 저희가 이 사역을 하는 데 있어서 가장 중요한 것은 성령의 현재성이에요 성령께서 지금도 성경 안에 있는 사람들만 도와주는 것이 아니라 지금도 우리를 돕고 계시고 그것은 예수 그리스도께서 약속하신 내가 너희를 고아처럼 버려두지 않고 나 대신 너희를 도와줄 자로 보내겠다고 하신 그 약속의 말씀이 잖아요 저희는 그것을 믿습니다 근데 이 엄마가 와가지고 어떻게 됐을까요? 이 엄마는 그 안에서 먼저 한 가지 강의를 들으면서 왜라는 질문을 일단 멈춰야 되겠다는 그 말을 받아들였어요 우리가 왜?라는 질문을 너무 많이 하지 말아라 왜냐하면 이 왜?라는 질문은 너무나 어려운 질문이에요 이 고통이 왜 내게 일어났습니까? 나는 왜 그때 어, 그런 일을 당해야 됐습니까? 그렇잖아요 우리가 지금 우리에게 지금 우리 나라 안에서도 일어나는 여러 가지 어떤 일들에 대해서 왜 저런 일들이 일어나야 됩니까? 이렇게 우리가 왜?라는 질문을 계속 할때 주님의 정확한 그 대답을 듣기보다는 사실 우리 안에 절망과 어떤 실망과 하나님이 정말 계시다면 이런 일이 일어날 수 있어? 하는 그런 감정 속으로 계속해서 빠져들어가게 돼요. 그래서 우리는 일단 외에는 놔두고 하나님에게 소원을 말하라고 그랬거든요. 그러니까 이 엄마가 그때 하나님 저는 우리 아이가 보고 싶어요. 이렇게 말을 했어요. 근데 그분이 그 기도를 하자마자 어떤 일이 일어나냐면 그 시간은 마침 어떤 시간이었냐면요 우리가 그 봉사해 주시는 분들이 있거든요 그 봉사해 주시는 어떤 분이 이렇게 안아주는 시간이었어요 참석자들을 근데 저쪽에서 이 봉사자가 안아주려고 오고 있는데 갑자기 그분이 예수님의 모습으로 바뀐 거예요 그리고 예수님 옆에 자기 아들이 손을 잡고 오고 있었어요 이제 이분의 간증이에요 이건 제가 본 것이 아니라 근데 그 아들이 손을 잡고 오는데 이 아들이 무슨 말을 하는지 이 엄마는 알아들을 수 있더래요. 근데 이 아들이 하는 말이 엄마 나잘 있어. 그러니까 엄마도 열심히 하나님 믿고 나중에 와이 말을 하고 있더라는 거예요. 그리고는 이 아이가 손을 흔들면서 그 예수님과 함께 돌아서 가는 장면을 이 엄마가 그 잠깐의 순간에 보게 됐어요. 그리고 보니까 봉사자가 자기 앞에 오고 있더라는 것이죠. 이분은 나중에 2년 뒤에 다시 저희 세미나로 왔어요 그때 왔을 때는요 전도사 사역을 다시 하고 있었고 그 외라는 그 고통에서 물론 계속 계속 그 다음에도 조금씩 무너질 수는 있었지만 다시는 완전히 그 좌절 상태 속으로 들어가지 않고 이해가 안 되지만 주님을 주님은 선한 분이라는 것을 계속해서 붙들었고요 그리고 그 밑에 세 번째 아이가 태어났더라고요 그래서 이런 어떤 죽음의 사건들 봤을 때 하나님만이 우리를 치유하실 수 있다라는 생각이 들고요 정말 이 마지막에 교회를 지키는 사람은 누가 교회를 지킬 수 있나 물론 우리의 고통을 심리치료를 통해서도 힐링받을 수 있고 여러가지 것을 힐링받을 수 있겠지만 사실은 심리치료를 통해서 일리를 받거나 저는 심리치료를 지금 그 부정하는 것이 아니라 저희가 이 부분에 굉장히 중요하다고 생각해요 그렇지만 어떤 핵심을 말을 하는 것인데요 우리가 어떤 고통이 있었을 때 돈을 가지고 해결하면 점점 나중에는 돈에 대해서 집착을 하게 될 것이죠 그런데 내가 가지고 있는 고통을 예수 그리스도의 십자가를 통해서 예수 그리스도의 어떤 행적을 통해서 여러분이 우울증에서 아니면 공황장애에서 공황발작에서 정말 심지어는 끔찍한 어떤 질병들에서 그것이 빠져나오게 됐다면 그 사람은 예수 그리스도의 십자가의 능력을 정말 선포하지 않을 수가 없을 거예요 예수님 과정 과정 속에 그 예수님을 증거하지 않을 수 없을 거예요 그런 사람만이 마지막까지 교회를 지키는 거예요 그래서 저희 성소적 내적 치유 세미나의 목적은 예수 그리스도의 복음 안에 사람의 몸과 마음을 회복시킬 수 있는 기억의 공격에서 벗어나게 할수 있는 모든 비밀이 들어있다는 것을 어, 교육시키고 있는 그런 세미나입니다 우리 모두는 어, 하나님을 알지 못했던 시간들이 있잖아요 기억의 공격이라는 것은 뭐냐면 결국에는 너는 혼자다 너는 잘 안될거야 라고 하는 어떤 암시적인 메시지로 우리 안에서 들려요 그 암시적인 것을 무력화시킬 수 있는 비밀은 뭐냐면요 나는 혼자가 아니다 주님께서 나를 책임지실 거야 다시 말하면 성경에 있는 약속들을 그대로 내 안에 받아들일 수 있는 그 힘이 있을 때그 공격들은 무력화되는데요. 이내적추유나 이런 부분들은 뭐냐면 그 공격을 무력화시킬 수 있도록 도와주는 것이고 그 과정을 도와주는 것이고요. 우리가 말씀을 그대로 믿을 수 있는 그 힘이 만들어지게만 된다면 아주 간단해요. 나는 혼자가 아니라 내 옆에 주님이 같이 계셔. 이것만 우리 머리가 아니라 마음으로 받아들일 수 있는 사람은 몸과 마음의 모든 심리 질병에서 분명하게 회복이 될수 있습니다 제 강의를 듣고 질문해 주신 분들이 있으셔가지고요 그 질문을 보면서 잠깐 말씀드리도록 하겠습니다 어, 네첫 번째 질문을 보니까 평소에는 잘 지내다가도 갑자기 불쑥불쑥 올라오는 나쁜 기억 때문에 마음이 무너질 때가 있습니다 이럴 때는 어떻게 하나요? 원장님은 어떻게 하시나요? 이렇게 질문해 주셨는데 저의 경우를 잠깐 제가 말씀을 드릴게요 어, 저도 어떤 문제가 많으니까 내책지 사약을 했겠죠 네. 근데 저는 제가 가지고 있는 그 문제가 무엇인지 정확하게 또그 문제가 저를 어떤 식으로 힘들게 만드는 건지 정리를 사실잘 하지 못했어요 근데 제가 그 아이들에게 또 남편에게 사실은 자꾸 어떤 그런 화를 결혼하기 전에는 정말 저는 화를 내지 않았었거든요 근데 그런 화를 계속해서 내는 것이 저의 어떤 성격 때문이다 이렇게 생각했는데 나중에 보니까 그것은 저의 안에 저장된 기억하고 연결이 되었어요 화를 잘 내는 사람은 사실은 마음이 약한 사람들이고요 불안한 사람들이거든요 저는 뭔가 불안한 거예요 저는 뭔가 긴장이 되어 있었던 거예요 그럼 나는 왜 그렇게 긴장을 하고 있었을까 나는 하나님을 나의 아버지로 믿는다고 하고 하나님 나를 보호해 주신다는 말을 하면서 무슨 긴장을 하고 있었던 것일까 그러니까 제 마음 깊은 곳에서 올라오는 그 어떤 암시적인 메시지는 뭐냐면 뭔가 무슨 일이 일어날 것 같은 거예요 근데 여러분 우리는 이 암시적인 어떤 메시지는요 내가 그런 생각을 하고 있는지조차 인식을 못하는 경우가 많아요 근데 무엇인가 내 안에 안 좋은 일이 일어날 것같아 미래를 생각하면 근데 이렇게 된그 배경에는요 저희 아버님께서 사실은 제가 기억할 때세 번이나 엄청나게 큰그 사기를 당하셔가지고 어, 완전히 집안이 그 완전 밑바닥이 된 경우가 벌써 세 번이었거든요 그러니까 집에서 갑자기 무슨 어, 빗장이들이 온다거나 저희 어머님은 달력을 보시면서 항상 아, 또 이제 이자 줄 날짜가 온다 이 근심을 하셨던 그 기억들이 제 어린 시절에 있어요 그런데 저는 이제 어린 시절은 다 지나갔다고 생각을 했는데 나중에 보니까 이것에서 만들어진 긴장이 뭔가 무슨 일이 일어날 것 같아 조용해도 조용하면 평안하게 있으면 되잖아요. 그냥 뭔가 무슨 일이 일어날 것 같아. 그러니까 어떻게 해야 되는지 아세요? 기도를 해야 되고. 뭔가 무슨 일이 일어날 것 같아. 그냥 큐티를 또 열심히 하고. 뭔가 주님 마음에 맞춰드리고 싶은 어떤 행동들을 제가 하는 것도 많더라고요. 이, 이것이 결국에는 저에게 제 몸에도 어떤 피곤한 상태를 계속 만들어냈고 세미나를 할 때도 제가 이렇게 세미나 끝나고 나면 아주 편안하다 이런 것이 아니라 뭔가 잘했을까라고 하는 그 굉장히 작은 그 불안이 있죠. 그 불안이 다시 또제안해서 스쳐 지나가곤 했는데 이것은 그냥 생각으로 스쳐 지나고 암시로 스쳐 지나가는 것이 아니라 생리적인 스트레스를 만들어내는 것이어가지고 제 몸에 되게 많은 그 문제를 좀 일으켰었어요. 그런데 제가 아 이것은 내가 그런 암시를 가지고 있었구나. 그리고 이건 종결된 것이었는데 내가 이런 암시 아직도 묶여 있었구나라고 생각하는 순간에 주님의 말씀, 주님께서 나의 앞으로도 항상 우리를 책임져 주시겠다는 그 말씀을 제가 마음에 붙들면서 사실은 놀랍게도요 부정적인 어떤 그런 불안이나 긴장 상태가 제 안에서 완전히 회복이 되고 제 몸도 치유가 되는 네, 그런 결과가 있었습니다 또 다른 질문 한번 보도록 하겠습니다 성서적 내적 치유와 일반 심리상담의 차이점 무엇일까? 이렇게 어, 말씀해 주셨는데요 여러분 굉장히 많은 차이가 있습니다 사실은 근본적으로 인간관 자체가 달라요 이 일반 심리상담은 사람이 죄를 인정하지 않아요 그렇죠? 죄라는 그 개념은 어떤 것이냐면 하나님이라는 분이 있기 때문에 하나님에 대한 반대적인 행동을 죄라고 표현을 하는 거예요 그래서 이 죄에 대한 그 해결이 그러니까 지금 만들어지고 있는 몸의 병, 마음의 병 이런 비정상적인 건강과 반대되는 비정상적인 상태를 죄의 결과라고 사실은 성경은 말을 하고 있잖아요. 죽음은 죄의 결과라고 말씀하시고 있죠. 그래면 이것에 대한 치료는 뭐겠어요? 죄 문제를 해결해 가는 것이죠. 그래서 이죄 문제를 해결해 가는 데 있어서 우리 사람의 마음은 굉장히 깊은 바다물과 같아요. 그래서 자기가 어떤 죄를 지금 가지고 있는지 사실은 다 이해하지 못해요. 어떤 행위적인 어떤 죄에 대해서만 이해를 하지. 그런데 이런 거 하나하나를 하나씩 하나씩 풀어 아 이것이 나의 사실은 근본적인 죄악이었구나 라고 생각할 때 성경에서는 그것에 대한 해결책을 너무 간단하게 말해주고 있어요. 뭐냐면 잘못했습니다고 말해. 그러면 너는 즉시 치유될 거야. 이렇게, 이렇게 말씀하시잖아요. 이게 어떤 이런 과정들이라면 사실 일반 심리상담은그 죄라는 것에 대한 포커스를 두고 있지 않기 때문에 여러 가지 환경적인 요인, 물리적인 요인 아니면 이런 어떤 요인들, 요인들로 이렇게 말을 하면서 굉장히 우리를 이해해 주는 것 같고 어 우리를 편안하게 만들, 만들어 주는 것 같거든요 사실은 죄가 있다 그러면 굉장히 우리 기분 나쁘잖아요 그렇지만뭐 유전적인 영향이야 뭐 동성애도 마찬가지입니다 어떤 유전적인 거야, 환경적인 거야 계속 이렇게 하지만 사실은 그 끝을 가보면 그래서 어떻게 해야 되는데가 나오는 거예요 정말 풀수 없는 뭐 죽음의 문제들 아니면 또 동성애의 문제들 아니면 아까처럼 그렇던 심리 불안장애 공황장애 문제들을 가진 사람들이 왔지만 예수 그리스도의 복음으로 풀지 못한 문제는 없었어요 네, 그걸 말씀드리고 싶네요 네, 저희 오늘 그 기억의 공격을 무력화시키는 비밀에 대해서 여러분들하고 잠깐 나누었는데요 결국 우리 안에 어떤 파괴적인 기억이 있다 할지라도요 내 머릿속에 있는 기억이라 할지라도 나는 그것을 컨트롤하지 못해요 그렇지만 나하고 주님이 협조한다면 그래서 내 안에 있는 그런 어떤 기억들에 대해서 그것을 주님에게 우리가 말할 수 있어요 그리고 주님도 이런 어떤 고통을 당해보셨나요? 라고 우리가 또 질문해 볼수 있어요 그렇게 할때 주님하고 우리는 정말 하나가 되면서요 내게 올라오는 그 부정적인 암시들이 주님의 말씀으로 사실 무력화되는 그 순간이 되고 혼자라는 그 고립감에서 벗어나면서 우리 안에 이제 건강한 삶을 살아갈 수 있는 건강한 마음의 상태를 지킬 수 있는 그런 비밀들이 들어있는 것 같습니다 네제 강의를 들어주셔서 정말 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요